0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva, o seu podcast para gerar insights, provocações, algum tipo de conhecimento específico sobre um assunto que não necessariamente você sequer sabia que existia. E você pode levar vantagem desse assunto, aprendendo um pouquinho aqui enquanto você está fazendo uma caminhada, enquanto você está lavando uma louça, enquanto você está fazendo uma viagem de avião, de carro no aparelho, de repente, do seu carro, no seu smartphone, na sua casa. O importante é a gente aqui gerar algum tipo de transformação com esse conteúdo que é apresentado nos Obediência Produtiva. E antes de começar, eu já te peço encarecidamente que você compartilhe esse episódio com quem não conhece o Desobediência Produtiva e também marque a gente nas redes sociais, arroba Desobediência Produtiva, arroba Ivan Moré, porque o nosso objetivo aqui é gerar esse tipo de transformação e eu sou extremamente grato com os reposts que eu recebo no Instagram de vocês todos que marcam Desobediência Produtiva. Então, assim, essa ajuda é fundamental para a gente continuar fazendo esse trabalho de transformação com vocês aqui, por meio desse conceito chamado desobediência produtiva. E hoje eu recebo aqui um cara que está há um certo tempo no mercado de franquias e ele se destacou demais, tem crescido de forma exponencial. Hoje nós vamos tentar entender o que existe por trás da história do rei Zanon. É isso mesmo. Ou Reinaldo Zanon, que lançou recentemente um mastermind que com preço lá nas alturas, mas o preço está referente ao que ele de fato entrega. Então vamos entender um pouco mais desse mercado de franquias, como o Reis Anon chegou a essa posição que ele ocupa hoje e o que que existe por trás dessa história de sucesso desse empreendedor que começou no mercado de franquias e hoje é um grande produtor de conteúdos digitais. Tudo bem, Reis Anon? Seja muito bem-vindo. Oi,
1: Ivan. O prazer é meu, cara. Que honra estar aqui com você, falando aqui para a tua audiência. É um prazer estar aqui, cara. Bora lá, vamos pra cima, vamos abrir aqui todas as ferramentas que eu utilizei. E eu sou prova viva de que qualquer pessoa que tiver força de vontade,
0: tiver um objetivo claro, pode chegar onde ele quiser na vida. Tá, vamos explicar então para nossa audiência aqui do Desobediência Produtiva, qual é o seu core business hoje? Com o que você trabalha e o que fez com que você tivesse tanta projeção nessa irrelevância? na produção de conteúdos específico para franquias, para quem quer franquear o próprio negócio?
1: Bom, hoje o Grupo Zanon é uma holding de franquias. Nós temos mais de 2.200 franquias espalhadas por todo o Brasil, de diversos segmentos, de serviço, com a Seguralta. Hoje a Seguralta é a principal empresa do grupo. São 1.500 franquias e é a nona maior rede de franquias do Brasil. Então nós temos diversos segmentos e eu costumo dizer que o que me fez destacar, tem um negócio que se chama desenvolvimento pessoal, né? Para ter mais, você precisa, precisa o quê? Ser mais. Primeiro vem o ser, depois vem o ter. Eu, Ivan, confesso que eu nunca gostei de estudar, cara. Nós somos em quatro irmãos. A minha irmã mais velha é formada na Getúlio Vargas. A minha irmã Caçula se formou na Unesp, passou em terceiro lugar na Unesp. Só tirava nota 10, 9. o dia que elas tiravam oito, elas ficavam tristes. Eu nunca gostei de estudar. Eu sempre fui aquela criança sonhadora... Sempre quis crescer, sempre fui visionário, mas eu não, fui, não era aquela criança acadêmica, né? E meu pai tinha uma preocupação muito grande, porque ele falou, poxa, as suas irmãs são dedicadas, estuda, fa- fazem boas faculdades, e o que, que você vai ser da vida? É assim, eu nunca reprovei nenhum ano, mas eu era aquele aluno que eu estudava de ano para passar de ano, né? Eu estudava para passar de ano e não para tirar nota 10. E o que, que aconteceu, cara, na minha vida? É, eu era visto como ovelha negra, da minha família, meu pai preocupado, o que eu iria fazer da minha vida. E aí, eu fui trabalhar com meu pai na corretora, uma empresa familiar. E a empresa estava passando por dificuldades. Não porque não dava dinheiro, até dava dinheiro, mas tinha sócios e meu pai com quatro filhos e todos fizeram intercâmbio, moraram no Canadá. E a empresa foi se endividando, eu não sentia prazer naquilo. E aos 20 anos de idade, eu me vi numa situação onde eu estava fazendo duas faculdades por obrigação, eu fazia administração à noite, direito de manhã, em um ano eu não aguentei, eu tranquei direito, e meu pai falou beleza, mas você vai trabalhar comigo. E paralelo a isso, meu sonho era ser piloto de avião. Na realidade, eu não era para ser empresário, eu era para ser piloto. Só que as coisas acontecem, na sua vida tudo tem um propósito. Eu, Eu tirei o brevê e eu ia seguir carreira de aviação, porque era o meu sonho, minha paixão. E aí teve o ataque de 11 de setembro. Nas Torres Gêmeas, a aviação mundial entrou em crise, as companhias aéreas começaram a demitir em massa e eu vi o meu sonho mais uma vez indo para o brejo, né, vamos dizer assim. Falei, caramba, eu não vou poder ser piloto. Aí eu comecei a ter insights. Eu vi vários amigos, tem um amigo meu, que até é o Nelson Cury, estava tirando o um brevê junto comigo, e ele já tinha um aviãozinho dele lá. Ele comprou... E, eu, e ele falou, cara, eu sou empresário, eu crio peixe, tenho meu avião e eu comecei a mudar meu mindset. Eu falei, cara, por que não eu também ter sucesso e ter o meu próprio avião? E aí eu comecei a procurar o que fazer. E diz que quem procura acha. Eu procurando através da internet, eu conheci uma oportunidade que mudou a minha vida. Não foi a oportunidade, mas foram os mentores que eu tive. Junto com a oportunidade vieram mentores. Eu nunca tinha ouvido falar em mentor... Mentor é aquela pessoa que está 10 anos de onde você gostaria de estar e vai te ajudar a errar o mínimo possível. E eu fui virar vendedor de produto para emagrecer de porta em porta. Eu não sei se vocês já ouviram falar da Herbalife, colocar aquele botão ridículo no peito, era ridículo mesmo. <risos> Perca peso agora, é. pergunte-me como. E eu fui virar vendedor. O que, que aconteceu, Ivan? Como eu comecei a ter mentores, eu comecei a mudar meu mindset. Porque tudo está relacionado como a ótica, como você enxerga as coisas. Esse copo aqui, por exemplo, que está aqui, está pela metade. Umas pessoas podem ver que ele está meio vazio e outros podem enxergar meio cheio. É tudo é uma perspectiva. E aí eu fui virar vendedor, sofri muito preconceito. Minha mãe pirou, falou onde já se viu. Suas irmãs são formadas na GV, Unesp. Você vai ser você é vendedor? Porque pai e mãe não cria filho para ser vendedor. Você tem filhos? Tenho, casal. Imagina, seu filho vira pra você e fala o que você quer ser filho quando você crescer? Vendedor. Eu quero ser vendedor. Não, Ele falam, eu quero ser médico, engenheiro, advogado, empresário. Uhum. Mas o que, que eu descobri? Que todos os empresários de sucesso são bons vendedores. Ou pelo menos um dos sócios tem a veia comercial muito forte. E eu descobri também, Ivan, que tudo na vida são vendas. Um médico que sabe vender... Tá bem, médico que não sabe vender não tá mal, porque se ele for esforçado, ele vai
0: fazer plantão e vai ganhar lá seus 10, 15 mil. Né? E, e é interessante quando você fala da mentoria que quando você não sabe sobre algo e você pede o auxílio para alguém que domina essa técnica, seja ela por tempo, por expertise, é, por realizações, essa pessoa compartilha contigo todo o conhecimento e faz com que você encurte, uhum. às vezes, o processo. Para quem não sabe, né, isso o Malcolm Gladwell traz num livro Outliers, para você ser de fato o um especialista em algo É aquela teoria das 10 mil horas. Você tem 10 mil horas realizando, na prática, aquele talento, muito tempo. Aquele talento, aquela atividade. Você tem 10 mil horas na prática realizando aquela atividade, colocando a mão na massa? Se você tem, no mínimo, 10 mil horas, você tem o skill necessário, ou seja, você já executou tanto aquilo, que faz com que você tenha um nível mínimo de expertise em relação àquilo. E quando você compartilha esse conteúdo com alguém, você encurta o caminho de quem está começando. Né? Foi exatamente esse tipo de ajuda que você foi procurar?
1: Com certeza. E aí eu comecei a desenvolver as habilidades. né? A prática, como você mesmo disse, leva à perfeição. Meus pais já desistiram. né? Eles falaram, não, aceitaram. né? Por quê? Eu, com 22 anos de idade, já estava ganhando mais de 15 mil reais por mês. E meu pai viu uma coisa que ele não via. Eu estava com brilho nos olhos. E eu era extremamente tímido. Eu jamais me imaginei falando para uma câmera ou, ou palestrando num palco. E quando eu comecei a me desenvolver, meu pai falou, caramba, meu filho tá diferente. E aí ele começou a aceitar. Encurtando um pouco a história, em 2008, como que nasceram as franquias? Minha mãe, em 94, ela fez um curso do Xerto lá em Atlanta de sobre franchise. Marcelo Sherd, Marcelo Sherd, Marcelo, Marcelo Scherto, que inclusive veio dar entrevista aqui no nosso podcast. Exatamente. E aí ela chegou cheia de ideia pro meu pai e pro sócio, ó, vamos franquear a corretora de seguros, a Segura Alta, Ele falou: "Você tá maluca, franquia é para lanche, cafeteria, não vai dar certo". Ficou engavetado de 94 a 2008, quando eu e meu irmão vimos a situação da Seguralta, que ou a gente fazia algo ou ela seria vendida por preço de banana para quitar dívidas a gente falou, vamos franquear. A gente precisava de 100 mil reais em dinheiro de hoje para transformar em franquia. Não tínhamos o capital. Meu pai falou, quem, tá, quem deve 300, que era o que tava devendo na época, deve 400. Mas meu pai já acreditava no potencial, porque ele viu que fora da empresa eu estava tendo resultado. Como o Tony Robbins diz, né? Que o sucesso deixa rastros. Quando você começa a ter sucesso, as pessoas percebem isso daí. E meu pai confiou. Só que ele falou, você vai ter que pagar Com juros. E corrigi do dinheiro. Eu falei, beleza. Cara, tô morrendo de medo. E foi aí que todo momento de grande dificuldade da minha vida, Ivan, eu sempre busco desenvolver meu lado espiritual independente de religião. Eu respeito todas as religiões, mas existe algo que a gente não conhece todas as coisas. Uma energia, Deus, universo, o que que você quiser chamar. E eu fui numa igreja que eu frequentava e o profeta de lá falou, ó, Deus tá me mandando te mostrar pode ir com mais de 400 franquias. Eu não acreditei, não acreditei. Eu, sou c... eu era cético na época, fui numa outra igreja, a pessoa nunca tinha me visto na vida. Também falou, menino, você é atrás. Eu olhei e falei, eu? Ela é? Deus tá mandando te dizer, não precisa ter medo, eu vejo você assinando um monte de contrato. Cara, eu até arrepio quando eu lembro, porque nos momentos mais difíceis da minha vida foi quando eu tive alguns encontros. Eu tive uns dois encontros fortes com Deus. Esse foi o primeiro, e o segundo encontro que eu tive também com Deus... Eu não podia ter filho de maneira natural... Meu sonho era ser pai... Minha esposa já estava com 30 e poucos anos... A gente fez todos os tratamentos... Veio aqui em São Paulo fazer uma fertilização in vitro... Com a melhor médica... Não deu certo... Eu falei uma coisa para ela... Amor, eu tenho certeza que na hora certa Deus vai dar... A gente foi para uma viagem para Espanha... E ela voltou grávida... Natural... Hoje nós temos dois meninos... O Arthur e o Davi que são os meus maiores milagres. Então, sempre quando eu tenho uma dificuldade muito grande, às vezes eu vejo você que está escutando a gente, quando não tem solução, quando você acha que não tem por onde, acalma teu coração, coloca o joelho no chão, vai orar, vai falar com Deus, que a resposta vai vir. E eu sempre, no momento de dificuldade, que eu tive o meu encontro com Deus e as coisas começaram a acontecer. Fácil é? Lógico que não é, né? Assim, em 2008, a gente formatou o negócio, sem dinheiro, pegou no banco, sem pau. Tinha que pagar com um juro. E em um ano e meio, a gente devolveu o dinheiro pro meu pai. No primeiro ano, não vendeu quase nada de franquia. A gente mudou a estratégia. Por quê? Eu tava indo atrás de quem já era corretor. E eles não queriam comprar a franquia. E o AdWords, na época do Google, tava começando. Eu falei, Eu vou pôr 50 reais nisso aqui. Você selecionar um público que é de empreendedor, que quer empreender, que tá buscando McDonald's, Pizza Hut, Burger King, enfim. E aí, começou a dar certo. A gente vendeu no segundo ano 30 franquias. E eu digo que a grande virada, como eu tinha 27 anos de idade... 30
0: do franquias do... No segundo do... ano da
1: Segural. Da Segural, E aí, eu paguei meu pai. Aí eu virei, pai, preciso de mais 200 mil. Ele, pra quê, menino? Você acabou de me pagar o 100. Nós não temos credibilidade, porque eu tenho 27 anos e o Gustavo tem 25. E a gente precisa trazer alguém, um nome, que traga credibilidade a marca. Aí a gente contratou o jornalista Paulo Henrique Amorim. Não tínhamos o dinheiro, ele foi lá e tomou no banco. Só que ele já tinha certeza que voltar, cara, e foi estouro. Depois da, do, do institucional com Paulo Henrique Amorim, nós vendemos naquele ano 120 franquias. Foi
0: quando a gente atingiu o nosso primeiro milhão de resultado líquido. E o resto é história, Ivan. Eu acho que é interessante porque quando você traz esses assuntos, a gente tem que pensar em momentos de crise. Momentos de crise, você sabe que todos, invariavelmente, todos vivem. O que as pessoas não param para perceber é que grande parte dessas crises, ela é provocada não por demérito seu, mas às vezes é por mérito. Você fez tudo certinho, você cumpriu todos os protocolos de crescimento, e aí você recebe uma crise, e aí você começa a se questionar, poxa, por que eu estou passando por uma crise, o que eu fiz de errado? Não, meu amigo. De repente você olhou para trás e analisou o seu passo a passo, você fez tudo certo.
1: Uhum.
0: E a evolução natural, ela aparece quando pinta uma crise. Porque é por meio da crise que você tem um aprendizado necessário para mudar de patamar e para mudar de estágio. E as pessoas, às vezes, não se apropriam disso. Quando elas batem na crise. Elas falam, nossa, fui derrotado. E tentam olhar para trás e de repente se redimir de alguma coisa que elas não erraram. E aí elas não saem, porque não querem enfrentar a crise e não saem desse ciclo. E aí não andam para frente. Então, enfrentar crises é superar barreiras, é superar dificuldades para a evolução para um estágio seguinte. Você concorda comigo? Total. Falando de crise, eu acho que a crise gera
1: uma ira, né? Pelo menos eu, dentro de mim, me gera uma ira. E a ira, canalizando a energia da ira corretamente, ela serve de propulsor, né? De motor para o crescimento do teu negócio, da tua vida. Tiveram alguns momentos, né? Eu já estava indo muito bem. A gente, eu sou apaixonado por aviação. Eu comprei um avião, meu primeiro avião. Era um monomotor, mas era um Cirrus tinha paraquedas. Cara, era um avião muito top, para mim, na minha visão. E aí, a hora que eu achei que eu tava bem, chegou um grande diretor lá do interior de uma grande empresa, não vou citar nomes aqui, e ele virou para um grande amigo meu que estava trabalhando comigo e falou o seguinte, o Zanon é voo de galinha. Cara, aquilo ali gerou uma ira tão grande, tão grande dentro de mim, que hoje eu agradeço ele. Eu fiquei tão possesso. Eu canalizei aquela ira e eu falei, eu vou mostrar para ele o que, que é voo de galinha. Doze meses depois, a gente comprou uma outra aeronave que já era jato. Voava 40 mil pés. Mas não para provar para ele, cara, para mostrar. Porque eu, ele falou aquilo lá. Eu falei, cara, será que eu sou. Ah, voo você, de galinha? Usa,
0: você usou como um gatilho.
1: Exato. Eu falei, será que eu Entendi. sou voo de galinha? Então, cara, eu preciso fazer alguma coisa para crescer. Então, assim, é, é bom você ter isso daí. As pessoas falam, eu não queria ter concorrente, não. Eu gosto de concorrência, porque eu vejo um concorrente como um crocodilo no meu calcanhar. Ele tá sempre aqui fazendo você querer crescer, você querendo ir além, né? Então, é bom você ter concorrentes.
0: E eu queria, eu queria retomar queria esse lance, você 2008. E aí, como você começou a franquear outros produtos, outras marcas, outros modelos de negócio? Como que você criou a consciência uhum. de que você era não só expert na franquia de seguros, mas franquear todos os outros tipos de produtos. E quais são os requisitos para se montar uma franquia hoje, Zanon?
1: Perfeito, Ivan. Excelente pergunta. Hoje nós criamos um ecossistema ao redor do nosso business. Na época, em 2014, a Seguralta já estava voando. Eu tive um amigo que chegou e falou "Rei, hey, eu tenho um restaurante mexicano.'' Quero transformar em franquias, estou há cinco anos no mercado. E aí, a gente transformou a Los Max em franquia. E a Los Max hoje é a maior rede de restaurantes mexicanos do Brasil, com 60 unidades em operação. Como que isso surgiu e quais os requisitos para você poder franquear um negócio? Primeira coisa, eu vejo pessoas que estão quebrando e querem transformar em franquia para salvar a empresa. Se o seu negócio está quebrando, franquia é como se fosse um xerox. Se eu te faço um xerox de uma nota de dólar, mal feito, ela não vai ter valor nenhum. O xerox tem que ser perfeito, tem que ser original, tem que ter o selo americano para ter validade aquela moeda. E se o cara tá indo mal e ele franquia um negócio, como que ele vai
0: ensinar o franqueado aí bem? Não, então se ele é, se soubesse... a gente vai franquear alguma coisa que tá dando errado, vai Sim. franquear o erro. Oi, Ivan, e
1: por incrível um que fracasso. pareça, cara, tem dezenas e dezenas e dezenas de franqueadoras desse jeito que não duram um, dois anos no mercado depois quebram e os franqueados não sabe por quê. quê. Então primeiro pré-requisito você tem sucesso naquilo que você faz tem. Segundo passo você precisa de uma sistematizar o sistema. O que que é isso? Você precisa de processos. Se você não tiver processos claros é igual Henry Ford na linha de produção do carro Ford ele tinha um processo uma linha de montagem. A franquia é você pegar e criar uma linha de produção do teu negócio com manuais, operacionais. Quando um franqueado compra um negócio, ele tem que saber exatamente o que que tem que ser feito, como tem que ser feito, tudo em processo. Esse é o passo de franqueamento do negócio.
0: O primeiro passo é você ter um negócio rentável, sólido e que gera lucro. Que gera lucro. O segundo passo, processo.
1: E o terceiro, você está disposto a ensinar esse franqueado? a pegar na mão... Cara, franqueado é igual filho. Vai dar trabalho. Agora, se você não estiver disposto a ensinar, nem comece com franquia. Porque vai dar dor de cabeça no começo. Mas depois o franqueado vai se tornando autossuficiente. E aí você vai treinando os outros. Mas você tem que ter essa disposição. Então, primeira coisa, um negócio de sucesso, processos. E se você tem que estar disposto a treinar, capacitar e entender que não é da noite pro dia todo mundo aí que tá escutando a gente que quer ter uma franqueadora, o seu negócio só vai dar dinheiro a partir de 100 unidades. Eu diria que quando você atinge 100 unidades é um número mágico. Por quê? Porque você ganha um pequeno percentual do que o seu franqueado ganha. Ah, mas você não pode ganhar isso já na primeira, segunda, terceira? Por que só no, na centésima? Você vai ganhar um pouquinho, mas vai dar dinheiro mesmo quando o volume fica grande. Porque você ganha um pequeno percentual, geralmente no ramo de alimentação, e vai é. em torno de 3% a 5% do faturamento. Tá. E às vezes você tem 10 unidades e você tem que ter uma estrutura para atender essas 10, mas a conta não fecha. Eu afirmo, de 10 a 30 unidades é perigoso. Isso
0: não é desencorajador para quem quer abrir franquia. Não é, sabe por quê, Ivan? Ah.
1: Vamos lá. Lembra que a gente partiu de uma premissa de que o cara tá ganhando dinheiro e tá indo bem? Uh-huh. Então ele tem um capital para segurar essa operação até essa operação quebrar. O break even da franquia que é a partir de 20, 30 unidades. Tá. Por isso que se o cara tá mal e transforma em franquia, ele não tem um caixa, ele vai ter que montar uma estrutura para dar suporte para esses 10 franqueados. Não vai pagar a conta e ele tem que ter um caixa para isso.
0: Mas você não tem aí, no, no caso, o um investimento mínimo do franqueado? Exatamente, você tem a taxa de franquia. Ah. Só que essa taxa de
1: franquia, ela serve o quê? Para você poder montar a equipe de expansão, para você estruturar o negócio. Então, no começo, praticamente tudo que você vende. Nem cara, se vai paga, embora. Né? vai
0: embora, entendi. Entendeu? Essa taxa de franquia, para você estruturar o negócio, para ser... para você compartilhar o seu conhecimento com os franqueados. Se gasta também, Se gasta,
1: né? mas agora o que é bom? O bom da história? Se ele tá ganhando dinheiro no negócio dele, ele tem um caixa, ele não vai nem sentir. E foi o que a gente fez, cara. O negócio foi embora porque a gente tinha um caixa, a gente começou a vender, a gente quitou as dívidas, né? Quitou as dívidas e a gente tinha uma produção... De 2 milhões mês, gerava 400 mil de caixa, só que se gastava tudo. Então, a gente implementou uma gestão eficiente, cortamos os gastos, equilibramos o caixa para tocar o negócio. Agora, o que é importante, você que está começando aí, se seu negócio está dando dinheiro, não tem por que você ter medo. O problema é quando você não está indo bem, você vai franquear, você não vai saber ensinar o cara aí bem também, consequentemente, vai virar uma cascata e todo mundo vai quebrar. Você vai quebrar... Eu já vi várias redes quebrando. Então, é isso. Está ganhando dinheiro, processo e tem que estar disposto a ensinar as pessoas. E com isso, hoje nós temos várias marcas, Ivan. Nós temos a SegCred, que é uma financeira. Nós temos aí a Max, que eu já falei. Nós temos a Mapcel, que é para conserto de celulares, com 80 unidades. Nós temos também a SegEnergy, que é no segmento de energia solar. A Semblan,
0: que é uma clínica de estética. Ou seja, você pode ser contratado por um dono de um um negócio rentável. E ele chega e fala assim, Zanon, me ajuda a franquear. É isso. E aí você vai ensinar o modelo de negócios para que a franquia se estabeleça e também vai dar todas as orientações em relação a processos e protocolos que os franqueados precisam seguir para o negócio escalar.
1: Perfeito, é isso aí. Eu hoje, quando um sócio vem me procurar, eu tenho uma empresa que faz formatação, eu transformo os negócios em franquia. Mas eu não entro em nenhum negócio, eu deixo muito claro para a pessoa também que tenha menos de cinco anos de, de mercado. Porque quando a pessoa já está há cinco anos, está sólida ganhando dinheiro, aí sim eu entro de sócio. Esse da Semblan, meu sócio já tem 10 anos no segmento de estética. Uhum. A Mapcell Celulares também já estão há oito anos. E aí sim eu entro de sócio porque já são negócios testados que estão aí há
0: anos no mercado. Então, a probabilidade de sucesso é muito maior. né? Agora, como é que você começou? É interessante essa parte de franquia. Ou seja, você virou um expert nesse segmento de franquias. Acumulou o tempo necessário por meio da prática. E aí, pegou todo esse conteúdo e esse conhecimento sobre esse determinado tipo de assunto e começou a investir no segmento de infoprodutos. Como é que foi sua entrada? Cara, olha que engraçado. É, eu não diria que é um infoproduto, porque
1: hoje eu não foco infoproduto. Por exemplo, minhas mentorias são presenciais, né? Ah, você mas, dá só mentorias presenciais. Eu, eu lancei online, mas a entrega é presencial. Tá. Tá? Então, o que aconteceu? Em 2019... Eu comecei a participar de eventos. Eu já participava. E eu fui participar de um Mastermind, cara. Era um evento que custava 80 mil na época. De quem? Do Piero. Do Piero Tavo, Tavolazzi, que é o Tenex Life. E eu falei, cara, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que isso funciona? Por mais que você já tem dinheiro, você fica na dúvida, cara. Mas foi o game changer para mim. Porque quando eu entrei nesse Mastermind, eu comecei a me conectar com pessoas poderosas. Nesse evento... O Piero levou o Thiago Fonseca, que é um youtuber muito famoso, e ele me chamou para um jantar na casa dele lá em Alphaville, e eu fui para esse jantar. Chegando nesse jantar eu conheci o Pablo Marçal, conheci o Kaiser, conheci o cara, vários, vários caras, Alfredo Soares estava nesse jantar. Cara, eu era um cara totalmente offline e ali deu um estralo, eu falei: "Cara, eu vou pro digital". Eu comecei a me posicionar, o meu Instagram tinha 30 mil seguidores, hoje eu tô chegando a 500 mil. E por quê? Porque eu comecei a fortalecer o digital. E entrou a pandemia, logo depois do nosso jantar, o Brasil fechou. Todo mundo preocupado que ia diminuir o faturamento. E Ivan, por incrível que pareça, cara, nós batemos todos os recordes no grupo de venda de franquia, de faturamento. Junto com isso, veio a mentoria Reis Anon, que foi minha primeira mentoria de 40 mil reais, Nossa primeira turma, nós tivemos 53 mentorados. Já estou com a segunda turma de mentoria, lancei o Mastermind a 150 mil reais. Estamos com 17 participantes, é um grupo muito seleto. E por trás desse ecossistema surgiram muitos negócios, novas franqueadoras. A Semblan surgiu de um mentorado meu, que ele já tinha, a gente transformou em franquia. Empresa de exportação, a Zanon Agro, o braço do agro, surgiu... Dentro da pandemia, com a mentoria, surgiu a Zanon X Capital, que é uma SA que a gente abriu, que é um fundo de investimento onde a gente investe em negócios, mercado financeiro, enfim. Gerou um ecossistema. Mas por quê? Eu tomei uma decisão, que era mudar de mesa. O que é mudar de mesa? Onde eu estava, lá em São José do Rio Preto, eu era o que tinha os melhores carros, avião. Os meus amigos, eu eu era o que tinha o maior cheque da mesa. Aí eu falei, cara, chegou a hora de mudar de mesa. O que é isso? Eu comecei a me conectar aqui em São Paulo, com os caras top. Eu falei, cara, olha o tamanho dos caras. Me conectei com Apolinário, Jean Guiê Diniz, uns caras giganteiros, Carlos Wizard. Cara, eu falei, meu, eu sou pequeno, preciso crescer. E as, na vida é assim. Às vezes chegou a hora de você mudar de mesa, você ir pra uma mesa aonde as pessoas estão melhores do que você. Porque se você é o melhor daquela mesa, a probabilidade de você aprender algo relevante é mínima. Agora...
0: Sim. É, quando... diga-me quem é, esse, que direi quem é. Esse. Exatamente. E quando você muda de patamar, você precisa encontrar novas referências né? de aprendizado para direcionar para onde você vai.
1: Exatamente. Aí o que, que eu fiz? Eu mudei de mesa, comecei a me conectar, cara. Eu nunca imaginei que eu ia ter uma mentoria. E para mim, cara, o Pablo foi um cara extraordinário no digital, cara. Extraordinário, porque ele, ele me mostrou. Eu nunca pensei em escrever um livro. O Pablo foi no meu rancho e falou: Não, Zanon, você vai escrever teu livro aqui hoje, vamos sentar aqui. Cara, incrível. Em três horas nós escrevemos o livro. Vai escrever um livro em três horas? Cara, <risos> o cara sentou lá, começamos os capítulos, né? É. Tu, saímos com todos os capítulos. Aí depois, lógico, teve mais alguns detalhes, mas o esqueleto do livro, a estrutura estava pronta. Que se chama Chegou a Hora de Decolar na Vida e nos Negócios. É o meu livro. Eu nunca imaginei que eu fosse ter livro. E eu, eu escrevi meu livro. Ele falou, cara, você tem que ter tua mentoria. Eu lancei a mentoria. Ele era sócio meu da mentoria também. Mentoria Reis Anon. E aí, as coisas começaram a acontecer, o Ivan, de uma maneira que eu nunca Fantástico. imaginei, cara. Nunca imaginei. Nós quebramos um recorde de vendas de franquias em uma semana, através de um lançamento digital de venda de franquia, nunca tinha feito isso antes, nós vendemos 206 franquias, 206 franquias a 30 mil reais em sete dias. Da... Essas franquias do? Da... Foi da franquia onde eu era sócio do Pablo, da X-Branding. Uma agência de branding e marketing digital. Cara, 206 franquias a 30 mil reais. Replicando um negócio que já dá certo. Que já dá certo. 6,6 milhões de faturamento em uma semana. Em uma semana. Isso o mercado digital te permite. Eu nunca imaginei que isso seria possível, cara. Porque até então, o nosso recorde era 2 milhões em taxa de franquia no único mês. E a gente, em uma semana, a gente fez 6,6
0: milhões, cara. Uau. E aí, obviamente, vocês você tiveram a vantagem da audiência do Marcel, que é um cara muito desenvolvido no digital, Com certeza,
1: né? cara. Total, né? A audiência dele, muitos caras que compraram eram... Mas aí que vem de você estar tá na mesa certa com as pessoas certas. Claro, Quando claro. você investe, aqueles 80 mil do Mastermind, que parecia muito dinheiro, se tornou dinheiro de troco com esse lançamento. E, e cara, vários outros negócios. Sim. Eu, o Piero também... Ele faz muitos eventos e eu virei sócio dele o ano passado no Nitro, Nitro 10X, cara. Foi fantástico. Resultado extraordinário também. Maravilhoso. Por quê? Porque eu paguei o preço. E às vezes eu vejo as pessoas querendo faturar milhões e elas investem migalhas nelas. Enquanto a gente não entender que se você quer ser grande, você tem que andar com pessoas grandes, frequentar lugares onde os grandes estão e frequentar esses lugares é caro. Porque esses caras grandes estão em lugares caros, restaurantes caros, eventos caros. Sim. E aí você tem que pagar o preço. Uns olham... É a questão do copo.
0: Meio vazio, meio cheio. Uns olham como problema, outros olham como oportunidade. Claro. como solução. Agora, eu queria te perguntar, Zanon, como é que você conseguiu... Uma, uma, um cara tímido do interior, né? Que você mesmo falou que era essa timidez te atrapalhava em alguns momentos. Como é que você conseguiu desenvolver a sua comunicação? Porque tudo isso... Requer um nível de comunicação e de muita verdade, uhum. né? Então, às vezes, as pessoas têm uma enorme dificuldade, ficam intimidadas. Ah, eu tenho... O medo de julgamento, em muitos casos, ele atrapalha. Você não consegue, às vezes, se conectar com alguém que está do teu lado pelo simples fato de, não só a timidez, mas às vezes você ter um bloqueio uhum. e pensar, poxa, o que vai achar de mim? Ai, essa pessoa ela é muito grande... Ela é muito poderosa para eu me aproximar. Então, eu não vou me aproximar. E quando você rompe esse medo de julgamento e você elimina esse ruído interno, você consegue, sim, abrir um canal de comunicação e entregar a sua verdade. E entregar a sua verdade significa entregar a sua essência. Seja boa, seja ruim, aos olhos dos outros, mas é o que você é. E isso, de fato, gera engajamento e gera conexão. Como você conseguiu quebrar essa barreira? Cara, que excelente pergunta
1: e foi o divisor de águas na minha vida. Quando eu descobri a minha verdadeira identidade... Lá em Gênesis, se eu não me engano, é Gênesis 7, na criação, Deus fala que a gente nasceu para dominar sobre todas as coisas, sobre tudo que está debaixo da água, na terra e no ar. Tudo que a gente quiser, a gente pode exercer e deve exercer o domínio. E quando você descobre a sua identidade, você olha as pessoas como seres humanos. Todos nós somos iguais. Uns com milhões na conta, outros não tem os milhões, mas nós somos iguais. E eu sempre mudei a ótica, eu me via como vítima. Eu, eu me fazia de vítima, vitimismo, ah, eu sou o filho burro da família, eu sou ovelha negra. Não, mas quando eu descobri, e através da espiritualidade, eu descobri minha identidade, eu ativei essa identidade, eu comecei a ir pra cima, cara. Sem medo, medo? Por quê? Eu descobri para que que eu vim, né? Qual é o meu propósito aqui na Terra? E por que que eu tenho um canal no YouTube com 110 mil inscritos onde eu subo conteúdo quase diariamente? Gratuitamente, porque faz parte do meu propósito. É poder transformar a mentalidade das pessoas porque mudando a mentalidade a gente consegue o quê? Mudar o nosso país porque as pessoas vão empreender, gerar empregos gerar oportunidades. Então eu tô devolvendo um pouco do que eu recebi. Então respondendo a tua pergunta, quando você sabe quem você é e por que você veio e por que que você faz o que você faz,
0: você não deixa nenhuma timidez falar mais alto. Ou seja, você acredita em si próprio, né? Exatamente. Você, você olha para suas dificuldades, você olha para todos os seus desafios e nota que o que te trouxe até aqui foram muito mais as derrotas do que as vitórias. E se você confia nessa trajetória, em toda essa esteira de dificuldades que você teve que enfrentar e teve que vencer, você fala, opa, se eu estou aqui hoje... É muito mais por conta do erro do que do acerto. Então, eu tenho credibilidade suficiente porque eu já venci os erros lá atrás. E agora eu posso performar aqui, Exato. por meio dos acertos. E aí, Ivan,
1: também quando você começa a ter sucesso, independente do nível de sucesso, você vai criando essa autoconfiança. E aí você tem mais sucesso, vai aumentando a autoconfiança. E você tendo mentores, eles vão mudando a sua mentalidade. Cara. E aí você precisa entender que sozinho não dá. Cara, se sozinho desse, independente de religião, Jesus Cristo não ia ter selecionado 12 discípulos. Ele iria fazer sozinho. Mas não, ele selecionou 12, cara. 12 a dedo. E mesmo selecionando a dedo, teve um que traiu, um negou. Então, assim, o que, que, que você leva de lição? Que você tem que ter pessoas boas para andar com você e mesmo assim você vai ter o que vai te trair, o que vai te negar. E tá tudo bem, faz parte. Né? A gente tem que perdoar. Porque quando a gente não perdoa... Eu já fui traído, assim, de brother, parceiro. Eu fiz de tudo e o cara é, traiu mesmo, cara. E aí você fala, cara, o que, que Jesus faria? Perdão, porque quando você é traído e você não perdoa, faz mal pra você, não pra pessoa que te traiu. Perfeito,
0: né? perfeito. E é isso, cara. Hoje, hoje o público que compra a sua mentoria, quanto tempo que ele, ele fica estudando contigo? Como funciona o formato? E o que, que ele vai sair em relação à transformação, Zanon? bacana, é,
1: eu faço eu fazia live todos os dias às sete e dois da manhã, devido à correria eu fiquei um ano fazendo todo dia, cara 7 e dois, sete e dois, sete e dois hoje eu faço de terça e quinta-feira, geralmente a pessoa começa a me seguir, vai pro meu canal do YouTube, vê os conteúdos e aí as pessoas querem se conectar, aí pegam a mentoria eu acredito que esse processo deve levar uns 90 dias, três, quatro meses qual que é a promessa? sempre quando eu lanço um produto Pô, 40 mil, tua mentoria é caro, Zanon. É... Quanto tempo, Zanon? O quê? Mentoria. Seis meses seis de mentoria. Meses. São três encontros presenciais, seis encontros online e eu tenho meu business coaching pessoal que mora no Texas, que faz um individual seis encontros individuais, um por mês de business coaching com a pessoa. A promessa é a pessoa fazer 10 vezes mais do que ela investiu. Investiu 40, isso aí em seis me- de 6 a 12 meses tem que virar 400 mil. Perfeito. E tanto isso é um fato que muitas e muitas pessoas renovam. Eu diria assim, mais de 50% hoje dos meus mentorados renovaram e continuaram. Por quê? Porque eles viram o resultado. Não adianta falar, 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 se não realmente transformar a vida e o negócio da pessoa. Então, é fazer 10 vezes mais do que a pessoa investiu no mínimo. É entregar muito conteúdo, né? Conteúdo, estratégia e o principal, Ivan, network. Dentro da minha mentoria, surgiram muitos negócios entre os próprios mentorados. Muitos. E só com esses negócios que surgiram lá dentro, cara, eles pagaram várias vezes a mentoria. E o porquê do ticket alto? Vamos voltar. Se você vai num restaurante que é muito caro, muito caro, você só encontra pessoas de um nível alto. Uma mentoria cara... É um filtro para ter pessoas grandes e boas lá dentro. E com vontade de transformação, Se eu né? coloco muito barato, o que, que vai acontecer? O meu, o cara grande vai ficar muito desconexo e não vai gerar negócio. Agora, como é uma mentoria a partir de 40, e o mastermind então é 150, mas os caras que pagaram 150 é só cara top, que entre eles surgem negócios multimilionários. Então, ali é uma plataforma de conexão, na verdade. Perf... Além do conhecimento estratégia de conexão e negócios, cara. Surgiram fundos de investimentos, empresa de exportação, em... é, negócios imobiliários. Cara, vários e vários negócios. Fora os que eu não fico sabendo, né? Isso
0: é os que eu escuto aí, eles... que eles me contam, né? Legal. Muito bom. Pô, não, eu gostaria de agradecer muito o seu compartilhamento aqui e essas provocações que você fez no Desobediência Produtiva. Você certamente deve estar... Tá uma pulguinha atrás da orelha, depois de ter ouvido os anões falar, né? Porque sempre, nunca foi fácil. Foi difícil, mas depois que você encontrou o caminho das pedras, acreditou em si mesmo, teve essa comunicação interna de falar assim, opa, eu tenho as minhas fraquezas, eu tenho as minhas fragilidades, mas a minha força de vontade, na verdade, ela pode superar tudo isso. Porque eu vi algo super interessante hoje que diz o seguinte, a vontade é a força mental, que na prática é entregue por persistência, ...e constância uhum. no campo físico. Então, vontade aqui, ó, mental. Uhum. Eu tenho vontade disso. E você mantém vivo esse estímulo. E na prática, você entrega persistência e constância... ...sempre acreditando que aquilo vai dar certo. Porque as pessoas vão enfrentar muitas derrotas na trajetória, né? Com certeza. É, você leva muito mais porrada na cara do que você dá. Uhum. Só que se você continuar até o 12 segundo assalto... ...e a decisão for por pontos, você vai vencer. Uhum. Porque a vontade foi maior. Que é aquele estado mental inicial... Mais uma vez, direcionado, na prática, pela persistência e pela constância, né? Com certeza, e eu costumo dizer também, Ivan,
1: que não existe vitória sem guerra. Cara, imagina o seguinte, não tem, não tem dificuldade nenhuma, ou vem não tem graça, cara. A graça tá nos desafios, é na superação. Você é vem, e fala, caramba, parecia que eu não ia conseguir, olha que deu Total. certo. É imagina, isso. não, tudo fácil. Imagina o seguinte, você tá afim de uma, de uma mulher lá, linda, maravilhosa, modelo, não tem trabalho nenhum. Mas na verdade, é culpa, não tem graça. Agora, imagina você ter que conquistar e levar flores e aquele processo da conquista, o desafio. Será que vai dar certo? Será que não vai? Aí você vai lá e atinge sua meta. Consegue conquistar a mulher. Cara, aí tem graça. Senão não teria graça a vida. Cara.
0: é isso. Interessante. Danão, obrigado pelo seu compartilhamento. Deixa aqui seus endereços das suas redes sociais pra gente, por favor. Pro público que quiser te seguir a partir de agora aqui nos Obediência Produtiva.
1: Pô, obrigado, Ivan. Eu que queria agradecer aí o convite. É uma honra poder estar aqui. O meu Instagram é arroba Reinaldo O meu canal do YouTube Reinaldo Zanon e Facebook Reinaldo
0: Zanon. Muito bom. Obrigado. E você que acompanhou esse conteúdo até agora, mais uma vez... Eu te faço um pedido que significa muito para gente que está aqui entrevistando, gerando esse tipo de conteúdo e conhecimento e provocação para vocês que acompanham Desobediência Produtiva. Vamos compartilhar esse conteúdo e marcar a gente no Instagram, Ivan Moré, Desobediência Produtiva, Reinaldo Zanon, para que a gente tenha um compartilhamento melhor e para que esse conteúdo chegue em mais pessoas, tá? Obrigado e ó, fica sempre o convite para você acompanhar todos os outros episódios do Desobediência Produtiva, que já estão disponíveis aí para você. É só rolar aí ó a barra do Spotify, do YouTube, compartilhar, curtir e manda o seu comentário para gente no meu Instagram, que todos vão ser respondidos. Combinado? Obrigado mais uma vez, Anão. Foi um prazer. Prazer.